0: ¡Hey! Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de este nuestro podcast, Hablemos de Fact Sí. En esta ocasión traemos un tema bastante interesante, algo no muy usual propio del podcast, pero que sin duda alguna sé que será de interés principalmente para los chicos, las chicas que están en el área organizacional. Esta es una dinámica que se hizo para el curso intersemestral de agentes de cambio dentro de las organizaciones que se impartió por parte de la Facultad de Psicología de la UNAM como las actividades intersemestrales. Así que en esta ocasión hablaremos y para ello traigo como invitadas a tres compañeras de la facultad. Me gustaría presentarlas. En esta ocasión nos acompaña Carla Talavera. Hola, Carla, ¿cómo estás? Hola, mi amor, gracias bien.
1: Espero que todos se muy bien. Muchas gracias por la oportunidad y por darme el chance de estar aquí compartiendo pues este tema que suele ser muy interesante.
0: Claro que sí, también en esta ocasión nos acompaña Mariana Ramírez. Hola Mariana, ¿cómo estás?
2: Hola amo. bien y tú, es un gusto estar aquí en tu podcast de nuevo. Muchas gracias por tomarnos en cuenta y por hacer estas dinámicas tan padres.
0: Claro que sí Mariana y por último pero no menos importante también nos acompaña Gloria Macías. ¿Cómo estás Gloria?
3: Hola Memo, muy bien, buenas noches, muchas gracias por la invitación.
0: Claro que sí, vamos a hablar bastantes cosas interesantes en este pequeño rato, en esta pequeña cápsula que hace síntesis de lo que fue este curso intersemestral, en donde hablaremos centrados en lo que viene siendo el tema de agentes de cambio. Y para ello, pues me gustaría hablar de qué son los agentes de cambio. Para ello, me gustaría, Mariana, que tú me dieras ahora sí que una pequeña definición o para ti, qué consideras que son los agentes de cambio.
2: Pues los agentes de cambio, de acuerdo a lo que vimos en el curso, son personas que están justo para producir un cambio, pero desde una participación activa, es decir, que están presentes, aunque no sean como tal, es que hay diferentes ¿no? tipos de agentes de cambios, pero a lo que me refiero es que con el hecho de participar y estar presentes en una organización generan este impacto y generan cambios.
0: Claro que sí, Mariana, es preciso y es que vienen a hacer una modificación dentro de la organización. En este caso puede ser planificado, puede ser espontáneo, pero todo es el fin de la mejora de la misma organización. Un punto muy importante que considero que hay que mencionar es que hablar de agentes de cambio no solamente se limita al entorno organizacional, claro que sí, es el tema central de este episodio y por supuesto del tema, pero me gustaría, Carla, que tú me dijeses cuáles son estos otros contextos de acción en donde podemos encontrarlos y hablar un poquito sobre estos mismos. ¿Qué nos podrías decir?
1: Fíjate que es una pregunta muy interesante. Eh, justo lo estaba pensando ahorita que compartía eh, mi compañera Mariana eh, a veces nosotros solamente ligamos Un agente de cambio a lo que puede ser El área organizacional, pero como bien mencionas Están en todos los ámbitos eh, Lo que veíamos en el curso es que puede estar En esta parte organizacional, sí En los directivos, colaboradores En esta parte de educación también Va a ser un contexto como El profesor, el pedagogo Pero si lo analizamos Y si tomamos como referencia La definición que nos compartió La compañera tenemos agentes de cambio en todos los aspectos. La familia puede ser un agente de cambio, incluso eh, los amigos hasta pueden llegar a ser un agente de cambio. Entonces, um, si bien eh, de manera profesional podríamos decir que lo organizacional y en educación van a ser los contextos, pero no dejar a un lado que esto también se puede estar viendo en diferentes ámbitos.
0: Claro que sí, Carla, es muy oportuno esto que mencionas ya que no solo se limita y por las mismas características que tiene el tema es evidente que tiene que ver con el aprendizaje, con lo que viene siendo la educación, el cambio que se quiere generar y estos son algunos, pero bien se puede llevar ahora sí que a la práctica a otros tantos entornos. Otra cosa que considero que también hay que rescatar es que existen diferentes tipos de agente de cambio. En esta ocasión vamos a hablar en concreto de los cuatro que se hay en cuanto a investigación, que se saben más... En ese sentido, Gloria, ¿qué me puedes decir sobre el primer agente de cambio? Este que se puede decir que presiona desde afuera.
3: Eh, claro, eh, como bien lo mencionas, el agente de cambio que se encuentra desde afuera no está dentro de la organización y usa una variedad muy particular de tácticas de presión para eh, hacer este cambio, tales como eh, agitación, difusión de medios, demostración de masas, o la desobediencia civil. Eh, si me permites comentar los siguientes tres agentes.
0: Claro que sí.
3: Eh, son eh, el que sigue eh, son los agentes interesados en cambiar condiciones o comportamientos de individuos en las organizaciones. Eh, esto es en específico, para hablar acerca de eh, prevención de accidentes, o motivación, calidad de vida, eh, tocar temas en específico como ausentismo, desempeño y calidad del producto o servicio de los trabajadores. Eh, aquí los métodos que se usan, en diferente a, al primero que mencioné, eh, son eh, el enriquecimiento de trabajo, eh, definición de metas modificación eh, de conducta entre otros más ¿no? el siguiente eh, tipo de agente de cambio lo puedo describir como un analista y diseñador del macrodiseño diseño organizacional eh, la palanca de cambio de este tipo eh, se refiere a la mejora del producto y la eficiencia este agente usa operaciones, análisis de sistema. Aquí es como un poco más técnico en cuanto a la tecnología. Y además se incluyen, eh, bueno, en sí sistemas computacionales de información, entre otros. Y el último agente de cambio, que es eh, muy importante, es el agente del desarrollo organizacional. Esta gente eh, presta especial atención a los procesos interpersonales y sociales internos, tales como las relaciones intergrupales, eh, comunicacionales o toma de decisiones. Este se da más a un enfoque cultural, cultural eh, contrario a los tres primeros y eh, además... Busca eh, realizar intervenciones tales como el team building, eh, data feedback, eh, entre otros.
0: Claro que sí, sin duda alguna estos son los cuatro principales en los que se puede hallar bastantes cuestiones relacionadas a la investigación y son ahora sí que cada uno fáciles de identificar. En síntesis, el primero, que es un agente que presione desde afuera, vemos que es algo externo, no necesariamente pertenece a la organización, sin embargo puede ser ahora sí que una arma de doble filo en el sentido de que sí, busca que se lleguen a metas, que se logren los compromisos, pero también puede generar un perjuicio a lo que viene siendo la organización. El siguiente, que es un agente interesado en cambiar las condiciones, como bien dice su nombre, es modificar lo que viene siendo desde lo que viene siendo la producción, ciertos procesos para que se logre la mejora como tal. El siguiente, el analista, esto se refiere más a cuestión de innovación en el aspecto tecnológico, informático, software, todas estas cuestiones que tienen que ver mucho con lo que es la globalización y el llegar a las nuevas tecnologías para que la organización mejore. Y por último, el agente del desarrollo organizacional, que como bien comentaban, se puntualiza en el aspecto cultural, que el clima laboral se sienta de forma óptima y a su vez que los trabajadores respondan a este. Estos cuatro son los más identificados tanto en investigación como en cuanto a lo que es el tema en sí de agentes de cambio y lo que se genera dentro de estas organizaciones. Un punto muy importante, ya que estamos hablando de estos agentes, es ese perfil que tienen. Para ello me gustaría hablar de las capacidades que tienen, en este caso podemos identificar ahora sí que principalmente cuatro capacidades o áreas en las cuales estas pueden ejercer, con lo cual Mariana me gustaría que me hablases un poco a grandes rasgos cuáles son estas cuatro y a qué nos referimos con ellas.
2: Claro, pues se dividen en cognitivas de interacción, de innovación y motivacionales, básicamente las cognitivas pues es esa capacidad que refiere como a cosas de, pues sí, la mente cognición y en este caso el perfil de agente de cambio nos habla de facilidad. Facilidad para hacer resúmenes y síntesis de información de una forma que ésta sea comprensible. También ofrecer una información válida que es necesaria y crear canales de comunicación, que como sabemos o podemos conocer, pues la comunicación es clave en cualquier sistema y cualquier pues, punto de trabajo, ¿no? independientemente si es del área organizacional, la comunicación es clave en cualquier aspecto de la vida. De interacción, la capacidad para seleccionar y articular un equipo de forma eficaz con este valor añadido, además también de crear una interacción constructivista y Pues ayudar a que las personas crezcan cuando trabajan contigo. También preocuparte por el equipo y por su desarrollo profesional. De innovación, pues aceptar el cambio y asumir el riesgo. Si bien todos los cambios pueden tener un riesgo, muchas veces ese riesgo puede aportar algo más o puede ser muy positivo, ¿no? Y aunque no pueda ser tan positivo, siempre hay algo que aprender. También a ah, Esto de aprender permanentemente para incorporar nuevos esquemas mentales que pueden ofrecer de los demás y por último motivacionales que justo es interesar al personal para que se anime a trabajar y colabore y eso sería creo que todo a grandes rasgos.
0: Claro que sí Mariana y que no es lo mismo que hasta cierto punto las destrezas o habilidades que estos mismos pueden referir ya que si bien ahorita lo desglosamos en diferentes capacidades que desde lo cognitivo, desde lo motivacional, lo que pueden generar por supuesto pero también qué habilidades tienen que tener y si bien no las tienen per se las pueden desarrollar o son herramientas que les permiten trabajar de mejor forma. Carla, en este punto, ¿cuáles consideras que son las más importantes o algunas que se pueden destacar al hablar de un agente de cambio?
1: Mm, creo que en general las cuatro son relevantes y se están eh, complementando unas con otras para poder justo lograr este perfil. Eh, sin embargo, vaya, yo tomaría o me atrevería a decir que una de las capacidades más importantes que podría tener es este aspecto cognitivo
0: Okay, okay, interesante, sin duda alguna esto, esto parte desde lo que viene siendo pero ahora sí que la cognición, pero sí también lo que puede llegar a ser, no el trabajar desde lo que es el influir en los otros lo que puede ser la facilitación del cambio el trabajo con el, en equipo ahora sí que desde el aspecto estratégico o activo según sea cada uno de los casos para poder llegar a alcanzar este tipo de metas y por supuesto eh, para la organización y el individuo y por supuesto todo lo que le integra a esta misma en ese punto también me gustaría mencionar que que se puede lograr bastantes cuestiones según los espacios. En este caso hay que destacar que hay espacios de intervención y actividades que podemos llegar a lograr. En este caso un espacio podría ser desde lo que viene siendo el apartado de recursos humanos, gestión de los recursos, la evaluación de los logros, promover lo que viene siendo la actitud y la moral de los grupos, gestión de conocimiento y por supuesto el impulsar a la cultura organizacional. Todo esto se puede reducir o llevar en actividades. Según el puesto que se está llevando a cabo, podemos hablar de orientar, planificar, construir, instrumentalización, lo que viene siendo generar actividades que construyan estos canales de cambio y de mejora para la organización eso se ahonda más al hablar de cambio organizacional o de resistencia al cambio que también en ocasiones es una gran problemática para este tipo de aspectos y de temas sin duda alguna hablar de agentes de cambio es un tema bastante interesante hoy en día la mayoría de las organizaciones está tratando de crear ahora sí que programas o ciertas instituciones que tengan este acercamiento Inclusive, a nivel nacional, Gloria, ¿qué es lo que me puedes decir? ¿Existe alguna organización que actualmente tenga algún programa o alguna iniciativa que tú sepas?
3: Eh, sí, de hecho, eh, Grupo Modelo actualmente tiene eh, un espacio en donde se aceptan voluntariados para hacer eh, trabajo en las comunidades eh, claro, a través de la guía de, de la organización. Y bueno, aquí el, el agente de cambio es precisamente trabajar en la en cada comunidad de, del, de, de las diferentes zonas del país para, para mejorarlas.
0: Claro que sí, Gloria, y es que como bien lo comento, es un tema que ya tiene rato en cuanto a investigación, sí, pero en los recientes años se ha incorporado un modelo en general dentro de las organizaciones, hablando de grandes potencias a nivel internacional, pero de igual forma, como nos comentas, Gloria... A nivel nacional, el contexto de México también existen varias organizaciones, también está el caso de IMSS que lo que viene siendo, uno pensaría que es ajeno porque es sector salud, cómo entraría esta cuestión organizacional, pero en realidad al final estamos hablando de una empresa que si bien presta servicios y atención médica sigue siendo una organización, lo cual también nos habla un poco de lo que viene siendo la cultura, de la forma en la que se trabaja y por supuesto la visión, misión que tiene este instituto y por supuesto lo que quiere lograr con sus colaboradores. No hablando únicamente de médicos, sino también de administrativos o el personal que forma parte de esta organización. Es por esto mismo que quisimos hablar y hacer este pequeño segmento para hablar de los agentes de cambio. Cabe destacar que esto es ahora sí que a muy grosso modo lo que se habló un poco en las sesiones, en lo que viene siendo este curso intersemestral de agentes de cambio dentro de las organizaciones. Como bien digo, es una síntesis ya que se habló más a profundidad, se profundizó de lo que viene siendo el cambio, la resistencia al cambio, el liderazgo, lo que viene siendo la comunicación, los canales que existen y temas muy afines. Así que con esto llegamos al desenlace de este podcast bastante breve, pero también esperamos que haya sido bastante informativo. Por si gustan información del tema, hay bastante. Y de igual forma, ya para los siguientes semestres, por si gustan, se estará ofertando el curso por si gustan acercarse, checarlo y pues bueno. Con esto llegamos al desenlace de este episodio. Les agradezco, chicas, a las tres, tanto por su participación en el podcast como a la asistencia al curso intersemestral, tanto a ti, Carla, como a ti, Gloria, o a ti, Mariana. En verdad, muchas, muchas gracias. Y con esto nos despedimos. Hasta la próxima. Antes de despedirnos, me gustaría mandar un gran agradecimiento a Eric Sebastián, quien es el que hizo y produjo las cortinillas que se encuentran en este episodio del podcast. Lo pueden encontrar en Instagram como Sebastián-Black, Sebastián con doble T, bajo Black. Y de igual forma, agradecer a la Dibujitos, la pueden buscar así como tal en Instagram, quien es la que se encarga del diseño de nuestros podcasts. Así es, la miniatura de este episodio fue hecha por ella. A ella la pueden encontrar en Instagram como la dibujitos la dibujitos u Sin más, con esto nos despedimos hasta el próximo episodio.